0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Formación Escopeta. Mi nombre es Beto Orozco y conmigo se encuentra mi co-host, mi fiel mano derecha, media cuchara, Flowers Powers, al micrófono. ¿Cómo estás, Fran?
1: Muy bien, ¿y tú, Beto?
0: Chingón. Un poco tarde en la semana. Como pueden saber quienes nos escuchan día con día, tan pronto sale el episodio, que por cierto, muchas gracias a aquellos fieles seguidores, eh, pero sí estamos grabando un poco más tarde, Fran, debido pues, a ciertos conflictos de agenda.
1: Sí, y también, bueno, sirvió porque pasaron varias noticias súper relevantes este, para varios fanáticos de la NFL que tocaremos ahorita en los escopetazos, Beto, y también queríamos darle tiempo, o sea, para grabar con calma una la única división que tiene a todos sus equipos campeones de Super
0: Bowl, al menos una vez. Sí, pues es la división este de la nacional, aquella que puede que tú también puedas dar un poco de contexto, ya que tú tienes eh, todo, digamos, eh, la historia tatuada de la liga y, y te sabes todos esos fun facts y por qué es que es de las divisiones y no es que la división más famosa. Eh, pero ¿por qué no antes, Fran? Primero damos eh, un par de noticias... Y nos vamos rápido porque, pues, evidentemente va a ser un episodio cargado si es que vamos a hablar de cuatro equipos a diferencia de dos, lo que es normalmente lo que hacemos en este off-season. Que, por cierto, ya estamos muy, muy cerca de terminar, ¿no? Ya estamos, para quienes también no lo esperan porque son tal vez escuchas nuevos, eh, ya muy pronto vamos a estar haciendo contenido de Fantasy para prepararnos para los drafts de, de sus equipos, eh, Fantasy Drafts. Y, un poquito más adelante, ya solo en un par de semanas, Fran, pues ya vamos a estar haciendo el kickoff y con ello, pues el contenido que todo el mundo más espera, ¿no? Que es ya sí. el de los equipos, el de los juegos eh, y el de las apuestas, ¿no?
1: Sí, las apuestas de cada semana, las elecciones de Fantasy, quién conviene alinear, este, sí. todo eso llega, pero también por eso teníamos que hablar un poco de qué equipos estaban.
0: Así es, pero bueno, pues vamos a hablar un poco de las noticias antes para... Ahora sí, pasar a la cobertura del Este de la Nacional.
1: Vámonos a los escopetazos.
0: Vale, pues, Fran, eh, ¿qué te late empezar por el quien comanda la ofensiva de los Jets, Zach Wilson? Primero eh, si es
1: quieres arrancamos con el, el, la, el personaje en el que está basada la canción de Stacy's Mom. Este, el coreback de los Jets que tuvo una lesión en el primer partido de temporada, o sea que sí lo ya arrancaron ahora sí para los 32 equipos los juegos de pretemporada. Pocas veces los titulares ven acción, no ven muy poca, pero de todos modos, con jugadores como él que están entrando a su segundo año, sí los usan un poquito más para que recuperen ritmo y empiecen a demostrar ciertas cosas, ¿no? Entonces, desgraciadamente, para él, en una lesión, en una jugada solo se lastima. La pierna y la rodilla este, tienen lo que dice como un, un desgaste en el hueso y en el, y en el músculo. Entonces, por las semanas que se pierde, parece que solo se perderá de temporada regular la 1 y potencialmente la 2.
2: Uh -huh. ¿No? Y
1: veremos el regreso de Joe flaco que aquí entonces que semana 1 es Jets-Baltimore, uh -huh. entonces va flaco contra su ex-equipo, ¿no?
0: Sí, se le hizo a la NFL una narrativa más. Eh... Stacy's Mom, ¿Qué, es, qué, ¿qué hay detrás, Fran?
1: Ah, es muy sencillo. Durante este off-season salió que Zach Wilson empezó a salir y algo más con la mamá de un amigo suyo. No les ¿Cómo, podemos ¿cómo poner dirían? a los que nos ven en YouTube o nos escuchan en, en Apple Podcast o en Spotify o Google la canción de es de la banda Fountains of Wayne. Stacey les podemos cool. poner por ahí el link. Pero si las ponemos nos bajan el video por temas de derechos de autor, no tenemos, no pagamos los derechos para reproducir la canción, pero pues igual habla de alguien que está enamorado de la mamá de, de, de una compañera, entonces este, este es el mejor reflejo de lo, lo que hizo este, este colega, que podamos, que esperemos tenga un mejor segundo año, hay muchas esperanzas de, de los neoyorquinos en él, este, pero pues
0: primero que, que sean, pues, pero si, si no gusta... ya es una leyenda para varios segunda lesión en menos de dos años y pareciera que estamos viendo un coreback de cristal similar a, a Carson Wentz, del cual platicaremos eh, otro que se me viene a la mente, Rodley ¿no? un par de veces ya al final de su carrera que también estuvo muy lesionado esperemos que no sea grave y pues sí que se incorpore en el tercer juego de la temporada eso es, prueba de los Jets Fran eh, ¿Qué sigue pues
1: hay una que le va a dar mucho gusto a nuestros amigos Chargers, que es que extienden contrato por cuatro años y 76 millones de dólares al safety Derwin James, con eso se convierte en el safety mejor pagado de la liga. Eh, creo que sí le están apostando mucho talento y un poco el potencial. Es bueno, no sé si sea tan bueno para este dinero, pero bueno, pues, también Chargers eh, se ve que están apostando su defensiva. En lo que tienen que pagarle a Herbert.
0: El problema principal con Darwin James, porque no hay duda que sí es talento generacional en su posición, no por nada le van a pagar ese dinero, eh, que fue de 77 millones y justamente leyendo ya el detalle, por cuatro años, eh, pero ya los detalles dicen que son cuarenta y tantos garantizados por los primeros dos años. ¿Qué quiere decir esto? Que... Ahorita, en realidad, es cuando están apostando por él y ya realmente va a depender de él de que se gane el resto de su contrato, que casi es el otro 50% en los próximo, en los dos años siguientes. ¿A causa de qué? De que ha estado mermado por lesiones su carrera. ¿No? Ha sido también un, coreo, un eh, safety que ha pisado el campo. Por lo menos la temporada pasada, sí, 15 juegos de, de 17. Pero dos temporadas antes, Fran, cinco juegos entre los... 32 juegos de esas dos temporadas. Ese es el reto que Darwin James tiene, mantenerse sano.
1: Sí, definitivamente es el, el mayor problema con, con Darwin James, el realmente estar ahí presente para jugar eh, yeah. cuando lo necesite su equipo, ¿no?
0: Sí, así es, eh, Darwin James. que...
1: Pero también es bueno, y lo otro que también para mí está interesante es este que necesite, o sea que ahorita no es una mala idea apostar a construir una buena defensiva mientras tienes el contrato de novato de Justin Herbert y varias otras de tus piezas. Entonces aprovechar y consolidar una buena defensiva en lo que le tienes que pagar a Herbert, porque te va a pasar, son los ciclos que hemos hablado. De repente apuestas mucho tu ofensiva en el draft, disfrutas sus contratos de novato y pagas a la defensiva y, y vas rotando. No hay equipos que medio balancean, le pagan unos ofensivos, otros defensivos, pero al final ese es el balance que tratas de, de
0: generar. Yep. Vale, y pues por último, Fran, un tema del cual est hemos estado hablando mucho y ya estamos hasta medio hartos. Ya ni siquiera exacto, hay que dedicarle tanto, excepto decir que ya por fin se hizo un poco de justicia al caso y... de Sean Watson, que por lo menos ya lo hace responsable o, o bien, pues tiene que pagar ahora sí los platos rotos de sus acusaciones de acoso sexual a más de veintitantas tantas víctimas eh, y esto incluye una suspensión de 11 partidos el cual también pues es para la liga eh, favorable porque ese doceavo juego de los Cleveland Browns es precisamente contra el ex equipo de, de Sean Watson, los texanos que es el juego
1: que quiere evitar la NFL ¿no? Quería, justo estaban pidiendo 12 partidos para que se perdiera ese, porque no solo es contra el equipo de DeShaun, es en casa del ex equipo de DeShaun.
0: Dices que la NFL querría evitar... Quería.
1: Quería 12 para evitar que DeShaun fuera a jugar a Houston. Y que hubiera todo un debacle alrededor de este caso, ¿qué? Sí, porque más imagínate, gente, va a ser su regreso y ese es el primer partido. No, a mí se... me pareció al
0: revés, a mí me pareció que la NFL de nuevo aprovechó la narrativa de lo que genera eh, ran, eh, ¿cómo se llama? Rating ¿no?
1: pues Puede ser, pero todo lo, es que todos los reportes decían que la NFL estaba buscando este, que no jugara contra Houston, que fueran 12 partidos o sea, todos los reportes oficiales es que la, la liga bueno, no la liga, sino los representantes de Goodell estaban buscando 12 partidos con por medio de la apelación o sea, querían un año, y si no era un año, por lo menos dos, más la muerte millonaria que fue de 5 millones de dólares, este, como para, para una fundación que apoya la violencia en contra de las mujeres, ¿no? O sea, de sí. tratar de ayudarlas, y apoyarlas a salir de esa situación violenta.
0: Además de que se va a tener que someter a... Eh, no son tratamientos, ¿verdad? Pero... Pues sí, tal vez como ayuda profesional. Ah, exacto. Entonces, pues mira, si eso no es justicia... Por lo menos es una probadita de, de karma.
1: Creo que mejora el sabor. La, la gran polémica sigue, por ejemplo, que hay jugadores como Russell Gage, que por apostar $1,500, este, les dieron un año. Y este hombre, por acusaciones mucho más severas y de cargos criminales, este, ni siquiera un año. ¿No? Entonces, sí. nunca vas a, creo que nunca vas a tener a nadie 100% satisfecho. Vas a tener los que dicen que fue excesivo y a los que dicen que se quedó corto. Pero bueno, es algo de justicia.
0: Sí, algo es algo. Pero bueno, uh -huh. Fran, ¿algo más? ¿O estamos listos no, no, para aventarnos al juego? De, de que
1: pasemos esta cobertura tan especial de de esta edición tan ganadora y que yo estoy representando
0: unos equipos con mi gorro. Oh, no tengo la mano, la mía de los Cowboys, pero bueno, yo voy representando a los Cowboys.
1: Porque eran los Giants, si quieres.
0: No, oh, no, esa sí para que veas no me la pongo. Vamos pues. En tight coverage. ¿Tú por qué crees que no me pongo esa gorra, Fran?
1: Yo sé, porque son las dos gorras que te duelen más. Exacto. Y esta es la tercera.
0: De hecho, también, esa, esa también es de campeón de un rival de los Patriotas de Super Bowl. Correcto, esa, esa sí. es bien merecida la de los Jets. la de los también pero pues esa sí lo más Dale más la de los Giants sí eh, bueno, si vamos a entrar, empezar pues, por, por, por por el equipo que portas ¿no? tan, tan distinguido porte el que traes
1: ya ves eh, hay que vestirse elegante para este podcast y bueno vamos a hablar de las poderosísimas Águilas de Filadelfia equipo que estuvo el año pasado en Playoffs para pasar el rato este, o sea, Tampa Bay los estaba trapeando feo al inicio del partido. Sí, fueron fue, fue a playoffs, ¿no? Sí, o sea, pero al final fue un equipo de playoffs, o sea, fue el sembrado número 7 con varias piezas. Fue interesante porque fue de esos equipos que tenían entrenador novato, ¿no? Ya sí. va, este. Sí. Y además fue un entrenador que llegó relativamente tarde en el. Este, en, el, en el proceso Nick Sirviani, que venía del esquema de Frank Reich en, en Indianapolis y que ya había estado en Filadelfia en la época que quedan campeones con Doc Peterson. Ajá. No, o sea, es un cuate dentro de entre los estándares de la NFL de entradas en jefe. Joven, tiene 41 años, llegó de 39 a dirigir este, a, a Filadelfia y tuvo un buen primer año.
0: Sí, sí, pues. Eh... Siriani tenía justamente el reto de, de pues representar o coachar a un equipo que venía de muy mal eh, coacheo anterior, ¿no? Ah, perdón, déjame decirte, no, no,
1: no, venía de, bueno, antes de Indianapolis, estado, perdón, en los Chargers como entrenador de corebacks y de receptores. Pero no, 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 su, no estuvo en el equipo de equipo Peterson. Más bien, por su trabajo en los Chargers es que lo llama Frank Reich a ser su coordinador ofensivo. Y ya por eso acaba sustituyendo a Doc Peterson en, en Filadelfia, que no sé, la gente que no se acuerde, Doc Peterson, que ahora es entrenador de los Jaguars, este, lo corren relativamente tarde a los demás entrenadores. Entonces, Filadelfia entró en un proceso tardío para reclutar, uh -huh. Uh -huh. comparado al resto de los equipos que en ese momento estaban buscando. Y, y, iría, y parecía que nadie quería hacer por los problemas la es que Nick Sireni le entró al ruedo y tuvo un buen año al final nueve victorias ocho rotas a marca positiva dentro de su de su primer año como entrenador
0: sí nueve sí, ocho terminaron y fue también la primera temporada de Jalen Hurts no que, sí ya como titular como titular que tuvo pues una temporada relativamente buena más de tres mil yardas aéreas dieciséis touchdowns nueve intercepciones es... No lo mejor que uno podía esperar, pero pues aquí es donde está el catch de este coreback, que es en, en las yardas recorridas, ¿no? Que sumó, y eso lo creía haber visto por aquí, pero me parece que eran 11 yardas por acarreo, ¿no? Ahorita ya te digo exactamente cuántas yardas recorridas, pero es un, es un estilo de... de de coreback similar a como el que es de Lamar. Eh,
1: sí, es un, es un coreback un poquito más corredor.
0: Vimos, vimos que en Alabama, pues, también tuvo buenos números. Hardship eh, fue justamente por eso que lo seleccionaron eh, como coreback suplente eh, en un principio, ¿no? Eh, pero, pero... Tuvo 3,000
1: yardas por, por aire, Beto. Este, y este te mil por...
0: Manera mil por ah no no es cierto sí no no no, no 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 sé si llegó a mil sí no no mil no mil, recuerdo mil
1: no 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 por, no, por tierra recuerdo.
0: ochocientos sí que es mucho Se tiene pero un poco más de mil no, en su carrera diez touchdowns corriendo o sea si sí tienes a un coreback que te va a dar una productividad única en la que equipos como Ravens equipos como los Cardinals son los únicos que pueden eh, decir que tienen esos corebacks del, eh, de la calidad de Cam Newton al inicio de su carrera, ¿no? Sí, el gran problema
1: con Jalen Hurst también el año pasado no fue el coreback más capturado, pero sí recibió 26 capturas. Estás hablando un promedio de dos por partido. Exacto, o casi bien. dos por partido no no son dos por partido pero tendrían que ser treinta y tantas.
0: Eso ya es a causa de tuya, no de tu línea, que por cierto la línea de los eh, Eagles siempre ha sido, bueno en los últimos años, de las mejores no, sí, y y fue no el y los...
1: Beto, justo para también hablar de, de lo que la gente está viendo en YouTube es quiénes llegaron a este equipo y lo más fuerte, lo hablamos aquí la noche de, del día uno del draft, fue la llegada por, por trade de pick de primera ronda y tercera ronda con Titanes de AJ Brown, un buen receptor, un receptor muy físico, muy alto, que pelea los balones en el aire y genera muchos yardas después de la recepción. O sea, sí. Creo que ese es el principal talento de, de AJ Brown, esa capacidad de pelear el balón y generar yardas después de, de, completar el, de, de que atrapó el pase. El tema con él o, o, o lo que va a ser interesante es ver qué tan sano se puede mantener. Tuvo muy buenos tres años en Tennessee, pero nunca completó los 17 partidos uh -huh. entre lesiones de mano o espalda. Y yo creo que esa es la razón por la que no quisieron pagarle. Mientras que Filadelfia le dio ese contrato de cuatro años y, se, y arriba de 70 millones. Entonces llegó él junto con Zach Pascal y el receptor Greg Ward a completar este, este buen grupo de, de, este, de, como dicen los gringos, de Pass Catchers junto a Alex heisman de Bonte Smith.
0: Exacto. Montesmith, Smith, que no tuvo su mejor primer año, pero pues claro que jugó justamente como el abierto, ¿no? Que, que es velocista y, y pretende recibir los pases largos. Así yo creo que es como lo van a seguir utilizando, pese a que Brown también es muy bueno en esos verticales. Eh, y no dejemos pasar también a, yo creo, el mejor elemento por aire, bueno... Eh, target por aire del año pasado, que fue Dallas Godard, ¿no? En su cuarto año en la liga y que pues, ahora sí la rompió, ¿no? Fue de los mejores titles pues eso de la que liga.
1: Se pillaron a Sackerts, que había sido un tight end súper importante para este equipo. Uh -huh. Este... O sea, justo su, su buen desempeño como tight end hizo que lo intercambiaran a Arizona a media temporada el año pasado.
0: Yep. Y yo creo que también lo que es destacable de este equipo de los Eagles desde el año pasado es que son de los mejores corriendo el balón, ¿no? Sí, o sea, que fue... hablo
1: mucho también de, de ese efecto que decías hace rato de Jalen Hurst y sus casi 800 yardas por tierra. ¿no? De hecho, también fue, tuvieron, eh, fue no el con jugador jugadores. con
0: más yardas terrestres, eh, incluso por arriba de sus corredores Miles Sanders y Boston Scott. Que ¿no? también tuvieron varios problemas con los corredores el
1: año pasado. O sea, en Correct. temas de salud, o sea, no, no hubo consistencia. Que eso también, a ver cómo se beneficia con la llegada en la línea del centro Jason Kelsey, que, que debe ser algo interesante. Y también destacar, Beto, eh, a nivel defensivo, la, la llegada de, este, del esquinero James Bradbury, que estuvo en los Giants, que había tenido buenos años, y la llegada en el draft del tackle de Georgia, Jordan Davis, que fue su primer pick con, la, con el pick número 13. Creo que bueno, además, este de, de la llegada de J. Brown son piezas interesantes de cómo operó su draft Filadelfia, eh, y también con eso medio recuperan bajas, por ejemplo, o, o, o suplen más bien bajas de jugadores como Jordan Howard, su corredor, que tío, fue uno de los más lesionados, y sufrieron mucho, así como su esquinero Steven Nelson, que, que se fue a los tejanos este, y el retiro de su guardia Brandon Brooks, ¿no? Entonces, este como que Filadelfia supo compensar piezas ganadas contra las perdidas. Este, destaco del draft sobre todo Jordan Davis, ¿no? Y
0: Jordan Nicole David, Dean. No, también Ojo que con
1: es... es lo que quiero decir. Dos que vienen de los campeones este, de los Bulldogs de Georgia. Uh -huh. Pero Jordan Davis es el que se ve que tendrá un impacto inmediato tendrá no, bueno. un esquema de rotación de, de los linebackers este, de Filadelfia. Sí, no, o
0: sea... Jordan Davis es una torre de casi dos metros y 150 kilos, ¿sabes? No va a dejar pasar a nadie, sobre todo eh, es muy bueno para detener la corrida. Y, y eso le va a permitir. sí, Justo. Y eso le va a permitir a los linebackers no tener que hacer tanta presión, tanto blitz. Van a poder también eh, destacar su, su, su rol más en el nivel secundario, teniendo a alguien. No similar a Aaron Donald, no se le asimila, pero sí alguien que puede contener incluso a dos linieros ofensivos. no
1: Es que creo que esa es la clave, Beto. Cuando tienes un buen pass rush, que puedes generar buena presión al curva con cuatro, máximo cinco, manda seis a jugadores a cobertura, siete jugadores a cobertura. Sí, Entonces, es más difícil que te hagan daño en la secundaria. Exacto, sí. ¿No? Pero bueno, eso es lo que llegó y lo que se fue, este de Filadelfia, y ahora pasamos a hablar de su calendario, Beto, Este y, y cómo los vemos, no ya por ahí los que nos siguen en redes sociales han visto que la línea de over-under está en nueve y media victorias, pero veamos cómo los calificamos tú y yo.
0: Sí, pues mira, eh, quedaron como segundo lugar de su división y por eso es que tienen un calendario medianamente difícil, ¿no? Sobre todo porque van a, a enfrentarse a los de la nación, a los de la América, a los de la americana, eh, si no me falla la memoria. Ah, no, no es cierto. Nada más son los Steelers a los que. No, los pero que
1: es que por son. el calendario ese famoso
0: de las rotaciones que eh, que hacen.
1: Más bien se van a enfrentar a todo si el de la americana. Sur de la Americana y Norte de
0: la, de la, de la Nacional, ¿no? Y, 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 es, y es aquí donde pueden, pues, verse pues, con equipos potencialmente difíciles como los Packers, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar de ellos, ya para que no nos vean en YouTube, Escopeta Podcast, pero, eh, Fran, ¿por qué no haces los honores con tus águilas?
1: Ya, realmente mis águilas son otras de otro deporte, pero bueno. Este, se abre uno, creo que relativamente fácil en Detroit. O sea, en cuanto a temas talento, deberían de abrir con una victoria el equipo de Filadelfia, seguido de cuatro jue tres juegos accesibles contra Vikingos, contra los Commanders allá en Washington, luego recién a Jaguares, el regreso de Doug Peterson a la franquicia que lo hizo campeón.
0: Sí, eso, eso ¿no? está bueno. Y también Garner mission ¿no? Ve a su ex equipo.
1: Pues a ver si, o sea, si Jalen Cruz lo deja jugar. Por eso resalto más el tema de Doug Peterson. No, sí. pero bueno, esa sería la semana cuatro. Creo que pueden arrancar tranquilamente con un 4 y 0 el mes de septiembre. Y en octubre se empieza a poner interesante. Van a jugar en Arizona, que puede ser su primer derrota. Después uh -huh. domingo por la noche contra los vaqueros. Este duelo que año tras año nos lo ponen en horario estelar. Aquí está más parejo, o sea, creo que... La serie contra los Cowboys se pueden ir uno y uno. Después el, du el duelo de Pensilvania contra Steelers. Que por lo maltratado que están los Steelers, los veo ganable Y ahí te va otra seguidilla de cuatro partidos para mí muy accesibles para Filadelfia. Que es los este, Steelers en Houston contra los Commanders el lunes por la noche y luego en Colts. Puede que en Colts no ser tan sencillo, pero puede ser otra seguidilla de cuatro partidos super ganables para este equipo
0: Ay, pues no estaría tan seguro sobre todo el de Commanders es uno que creo que pueden subestimar eh, ya platicaremos de ellos pero yo creo que son sneaky estos es Commanders que Carson Wentz, eh. ese,
1: es, ese es el problema ese es y la ofensiva grande. de Philadelphia me agrada más o sea finalmente el equipo de Philadelphia es un equipo de playoffs del año pasado ¿no? mm -hmm. y después vienen dos partidos complicados que si sortean vamos a candidatear fuertemente a Filadelfia. Uno es recibiendo en domingo por la noche a los Packers y luego ya en diciembre reciben a Titanes, ¿no? El, el AJ Brown en su partido de revancha. Creo eh. que esos son dos de los últimos partidos más complicados que va a enfrentar Filadelfia. Después tienen tres visitas corridas un poquito rudas, una en Los Gigantes, que es la primera es. que los van a ver en el
0: año. Y siempre se les complican esos, ¿no?
1: sí. Otra en Chicago, ya en pleno diciembre, muy cercano a Navidad, que va a ser otro partido súper difícil, sobre todo por el factor clima. Ahí sí el juego terrestre de Filadelfia va a tener que brillar. Y luego otro en, en los vaqueros de Dallas por ahí de Navidad.
2: Ajá.
1: No, Ya para los dos juegos de enero contra Santos en locales, que ahí puede estar todo más tranquilo porque el clima está a tu favor.
0: Yo, yo, es una yo creo buena que... defensiva. Yo creo que ese de los Santos puede ser determinante porque si por algo a los Eagles se les va la primera... Bueno, eh, la, la división, si Cowboy se las roba, puede que se estén peleando con Santos eh, el comodín a final de temporada.
1: No, sin duda, pero si te fijas, después del de Titanes, Gigantes versus Cowboys no se ven tan complicados. Tal vez el de Cowboys porque es de visita y luego Santos y Gigantes. O sea, es un cierre... No tan complicado como de otros equipos de los que hemos estado hablando, Beto. Y por eso yo veo a Filadelfia cerrando el año con un 11 -6. ¿No? 11. Entonces yo diría tranquilamente apuesta en la over de 9.5. Pues sí, te sientes,
0: te sientes muy seguro. 9.5 es alto. Paga bien. Más 105. O sea, tiende a probablemente no, subir a 10 pronto. Ah, perdón, sí. No paga también, quiere decir que muy probablemente pronto ya esté en los 10, ¿no? Y es que es un número que ha cambiado mucho, Fran. Las Águilas estaban creo que como en 8 cuando se reveló el, el calendario y ha subido. Ha habido mucho hype alrededor de los Eagles por pues toda la narrativa que hay alrededor de un equipo que que sí pretende hacerle competencia al... Campeón actual de la división O ¿no? los Cowboys
1: Sí, que te vienen de un... O sea, y eso que el año pasado no se esperaba de ellos Playoffs, por el tema de la llegada de Nick Sirviani, el debut ya como Titular de Jalen Hurst pero La vez es que la salida de Doug Peterson tan Intempestiva, pero lo hicieron bien Entonces, este... Creo que van a seguir en ese momentum Positivo
0: Sí. Vale, pues Fran, hablemos de los Ahora Commanders el año pasado eran los Washington Football Team. Era el Waterpunk Team. Ya hace no mucho también eran, ¿por qué no lo podemos decir una vez más? Redskins, ¿no? Y ahora. Eh, creo
1: que sí lo podemos decir. Aquí no está tan castigado decirlo a los Piles Rojas. Los
0: Piles Rojas, sí. Y bueno, ya son el equipo eh, con nuevo nombre. Eh, take, take command, es su, lo, su moto, que me parece Híjole, bastante, bastante de oso, ¿no? Eh, pero como te digo es un equipo que está reconstruyéndose pero desde las raíces ¿no? tienen el tema con su dueño que está ahorita suspendido por temas también de, de
1: no, y que podría nunca volver al equipo ¿eh? Ajá. o sea, que eh, está con su esposa porque hay investigaciones hasta el Senado norteamericano en contra de ellos
0: ajá. Y, bueno, por lo menos sí ponen, digamos, como la cara del equipo a un Ron Rivera que, pues, sí ha sido, pues, incluso un activista, ¿no?, en la liga en recientes años por el tema que ha, con el que ha lidiado, que, pues, venció al cáncer eh, y, pues, que realmente sí ya es, pues, yo diría que una eminencia también para, para la liga por, por varios de, los, eh, de las agendas que tiene más allá del deporte, ¿no?, y, y que es un muy buen coach, ¿no? Eh, de sus
1: sí. años de Carolina, incluso. Sí, es un cuate muy querido y se le tiene mucha fe. Lo que él ha hecho es más bien construir de la defensiva hacia la ofensiva y eso habla de por qué llegó muy poquita gente. O sea, por ejemplo, retuvieron a su receptor Terry McLaurin, que es de esa generación que vamos a hablar, receptores de 2019, como AJ Brown, que está en Filadelfia, Divo Samuel, DK, DK Metcalf. Este, entonces, es otros jugadores que consigue su extensión de tres años y hasta 70 millones de dólares, ¿no? También agarraron un guardia que se llama Andrew Norwell, bastante bueno y competente. Trey Turner, un expateador de Carolina que conoce muy bien Rivera, que es Joey Sly, y un hombre que pueden ver en pantalla en la esquina superior izquierda los que nos están viendo en YouTube, que es Carson Wentz, ¿no? Hicieron un truque muy raro para quitárselo a Indianápolis. Creo que se pasaron de buena onda <risa> este llevándoselo. También son algunas rondas condicionales. Todo depende de qué tanto juegue o no juegue Carson Wentz y qué también o no lo haga. Uh -huh. ¿no? Pero, de todos modos, este, también tuvieron que suplir la baja, ¿no? Y ahí el sniff-sniff de Fitzmagic que decidió retirarse. Este, y de todos modos, por ahí está Taylor Heineke como suplente, ¿no? Que tal vez le dan una pequeña oportunidad en
0: cuanto Carson Wentz falle. Es que justo ese es el problema, Fran, que Carson Wentz sí es un upgrade contra Tyler Heineke, quien el año pasado dejó mucho que desear. Eh, le dieron, la verdad, las llaves del changarro y no consiguió, pues, más que siete victorias, ¿no? Y eso en partidos, eh, pues, sencillos como el de los Falcons... Y luego una, una racha que tuvieron también de juegos ganados y, y sorprendentes para varios, como fue contra Bucaneros, contra Raiders también. Eh, pero pues sí, fue y realmente decepción. Eh, tuvo varias intercepciones, casi un ratio de uno a uno de touchdowns contra intercepciones en 2015. Eh, 3.400 yardas, vamos, un, un coreback no muy competente, ¿no? Eh, y y fue, es por eso que Carson Wayne realmente puede ser una mejor opción, ¿no? Vemos también, y no hay que dejar pasar, que a Terry McLaurin le dieron un contrato multimillonario eh, y, y pues tiene buen, 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 eh, buenos receptores. Aquí también en pantalla vemos a Cortis Samuel, que no ha vivido la expectativa, pero no olvidemos a Je Johan Dodson, que fue selección Jahan, de este ¿no? año. Johan Dodson, selección de este pilórico. año. Eh, se habla muy bien de él, de que va a poder escalar el roster rápido. Y ya ni hablar de Logan Thomas, quien ha sido, ta quien ha sido también un, una muy buena adición al equipo en los últimos años como Tyrant. Entonces, parece, todo pinta bien,
1: ¿no? Sí, y lo otro que me gusta tiene este equipo también es su defensiva con el Novato, uh -huh. defensivo de hace dos años con Chase John Cortis. Está chistoso porque no es tan grande, o sea, va, va por su séptimo año en la liga, ¿no? O sea, en tema. O sea, tiene 26 años, pero como que algo Uf. le falta que no, no termina por, por responder como esperaríamos de él, ¿no?
0: Ya. No. Y. Hablando de esperar, eh, ¿qué hay de Chase Young, no? Que pareciera que no va a empezar incluso la temporada sano. Eh, y yo creo que es un punto débil si no lo tienen ahí en la línea. Porque Jonathan Allen dio un excelente año el año pasado justamente con la ausencia de, de Young en la línea. Y Montez Sweat, quien también hemos visto que pues, ha sido competente pese a que fue primera ronda en el 2019 y no ha, tal vez entregado el valor que se esperaba de él, pero pues era en papel una de las mejores defensivas el año pasado y justamente dejó tanto que desear que se ranqueó como una de las peores al terminar. Es que el también
1: año. te veo el otro factor, pasaron mucho tiempo en el campo. No, o sea, como que también hay que entender eso de repente a la hora de juzgar o opinar de ciertas defensivas, el hecho de cuánto tiempo acabaron pasando en el campo, porque la ofensiva no producía, o sea, al final había un desgaste para la defensiva y te quiebras, y también la, la baja o las lesiones de, de Chase Young son, son importantes, no en el sentido de, yeah. de que no solo era tu, tu líder moral y defensivo, también era una pieza que te movía. Porque más allá de Montez Sweat, o sea, te puedo decir los nombres de la defensiva de los commanders, y no es que veas así muchos nombres estelares. Pero, sí. pero es una defensiva que responde en el momento clave, como le gusta a a Ron Rivera. Yo de aquí uh -huh. ahora los que nos acompañan a ver pueden ver el, el draft. Es un draft, sobre todo el inicio, muy cargado a la ofensiva. Sí. no. Y por ahí algo interesante fue que en la quinta ronda agarraron al coreback Sam Howell. No sé qué tanto Frank Ligan, o sea, tampoco les diría a los fans de
0: Washington. Jugó muy bien eh, su, primer de de, su, su primer juego de pretemporada. Tuvo dos touchdowns, eh, un ratio de creo que más de 100 y 150 yardas, algo así. O sea, Sorprendió. Sam Te que Sí,
1: pero a ver, es un cuate de 21 años, acaba de llegar a la NFL. este Por lo menos este año va a aprender Lo interesante es ver si de repente se convierte en el QB2 y le baja la chamba a Taylor Hennig. <risa> ya ni siquiera estás considerando a... a, a o sea, son Sambuas este año va a estar. O sea... ¿Eh? A ahorita no, o sea, no hay que decir nada porque basta, o sea, este año va a ser Carson Wentz el titular, salvo una lesión espantosa. Uh -huh. No, entonces, este, pues no, o sea, ahorita no nos hagamos súper chaquetas mentales. Lo, lo interesante con él es ver si puede llegar a ser el coreback 2 para en caso de una lesión o algo de Carson Wentz entrar a jugar. Yeah. Y hablando de bajas importantes, además de la de Ryan Fitzpatrick que por fin se retiró de la NFL. Perdieron a su receptor este, de slot, Adam Humphries, que, que no respondió a la expectativa de él. Este, en la línea ofensiva perdieron al, al guardia Brandon Scherf, que se fue a tus jaguares. Del lado ofensivo perdieron a varias piezas este, de tackle, como Matthew United y Tim Seattle. Este, y perdieron a sus dos esquineros, ¿no? DJ Hayden y Darrell Roberts iban a ser suplidos por talento interno. ¿no? Entonces tal vez no les dolió tanto la baja. Sí, no, más bien
0: yo creo que fueron contratos fuertes que los ponían en situación complicada de cap como el de Scherf, ¿no? Que, que pudieron dolerles, pero pues eran movimientos financieros necesarios. Sí, eh, de
1: repente hay años así desafortunados para algunos equipos.
0: Y porque se les viene el contrato de Young, que seguramente le van a pagar, ¿no?
1: Y usted tiene un año más, ¿no? Va, va a entrar a su tercer año. Este, Podrías darle la opción del quinto año y, y extender un poco más la necesidad de pagarle.
0: Oye, pues vamos a hablar del calendario, Fran, Y uh es -huh. yo me echo este, y es eh, pues un juego importante para mí, el que se ven con mis jaguares en la primera semana. Si nos vamos a los últimos tres años, los jaguares siempre ganan su primer juego y el resto los pierden, así que este es un gane de los jaguares, o sea, los commanders empezarán 0-1, según cómo está alineado los cosmos para los jaguares. Nada más que ahora todo va a cambiar, yo espero, en el resto de, de los juegos. Pero bueno, ya regresando al tema de Commanders, eh, su segundo juego es contra los Lions, que creo que va a estar interesante porque los Lions son ahorita un underdog. Eh, yo creo que muchos eh, están desestimando la calidad de, de roster que tienen. Quienes siguen muy de cerca a Harnox, ahorita también están en Harnox. Los Lions eh, están llamando mucho la atención, ¿no? Así que puede que los Commanders incluso ese juego les cueste. Eagles, semana 3, ya lo platicábamos hace rato cuando platicamos de los Eagles, yo creo que este es un juego ganable para su rival más grande y, y luego Cowboys ¿no? entonces no manches, eres commander o sea, ¿eh? y eres 0-4 Titanes es el quinto y 0-5 es, es, es potencial y es hasta la semana 6, Thursday Night, que te ves con los Bears, un equipo por primera vez inferior a ti tú como commander ¿no? Uh -huh. eh
1: o sea, la Luego, verdad es que sí está. Está rudo. Rudo como pocos calendarios.
0: Rudo. Luego van contra los Packers en la semana 7, Fran. Semana 8 contra los Colts. No deja de estar difícil. No, eh, no, no. O este sea, es, este los Este es un...
1: como el respiro de sus primeros 7-8 juegos.
0: Sí. Ya para este punto, Carson Wentz ya tuvo una revancha contra su ex equipo, los Eagles, que lo. Lo sacaron por la puerta trasera. Y contra los Colts. Y ahora contra los Colts. Entonces, Carson Wentz va a traer motivación, pero si le ganan, lo cual es pos muy posible, además va a venir ya bien bajoneado para la semana 9 que se enfrentan contra los vikingos, que también está difícil. un equipo Pero así que...
1: como es en casa, podría ser de los que sigan.
0: Los, los equipos traen... equipazo. Ah, sí. equipazo que vamos a hablar de ellos. Eh, acérquense a a los episodios anteriores del Sí, el pero cual, es, es que es donde
1: la magia Rivera luego funciona. Bueno, pues... Dije luego, ¿no? O sea... Van a ser... No va, van se a hacer ser... Por aquí uno de estos lo saquen y es como, ¿en qué momento?
0: O sea, yo, yo estoy casi seguro que los Commanders van a ser, excepto por el de los Bears, underdogs en todos los juegos hasta este punto. Incluso sí, en los Jaguars.
1: No, o sea, justo te, digo, o sea, sería esa sorpresa del underdog. Sí.
0: Eh, semana 10 contra los Eagles de nuevo, Monday Night, semana 11 contra los Tejanos, ya por fin. Otro donde que también estar en la pelea. Uno que también puede jugar a, a aventarse peluches. Semana 12 contra los Falcons, ya por fin también están haciendo, eh, tomando un respiro, ¿no? De los Falcons, que también son de los equipos de los que se espera que sean de los peores de la liga este año. Giants, semana 13, no han descansado, Fran. Se han echado el long stretch. Eh, son dos y...
1: equipos que van a andar pidiendo esquina a principios uh -huh. de diciembre para que ya les den un... ya les toque su descanso. Sobre todo si llegan lesiones
0: importantes. Exacto. Y ya por fin, semana 14, descansan después de ese juego contra los Giants, que yo creo que también va a estar difícil, por más de que los Giants no son gran equipo. Y justamente semana 15, de nuevo contra los Giants, ¿no? Sí, En, en, en esta ocasión recibió
1: ¿no? visita y local. Ajá. Este, que ahí tal vez la ventaja es, pues. Vienen a enfrentarse, es un duelo divisional. Son esos partidos donde luego dan la cara. Entonces, que no te sorprenda que sí dividan la serie contra los Giants.
0: Sí, de menos, ¿no? Incluso si ganaran los dos, Fran, apenas tendrían unas. Cuatro victorias, si ¿sí? bien les van, ¿no? O sea, sí. lo pinta bien. Eh, lo cierran complicado. con tres juegos difíciles. 49ers, que son candidatos a Super Bowl. Se habla bien también de ellos ya eh, después de que se vio a Trey Lance jugar su primer juego de, de pretemporada y se vio bien. Browns, que ya va a tener a Deshaun Watson fully probablemente incluso peleando un spot de comodín. Eso sería lo interesante.
1: O sea, si ya no están peleando spot de comodín, puede que
0: los Browns ya no sean un equipo tan peligroso. No, pero defensivo sigue siendo muy dije difícil. Sí. Y cierran contra su, eh, su rival divisional más fuerte, los Cowboys. Y pues como te dije, no yo creo que si bien les va Frank, van a tener unas cuatro victorias. Yo me vi
1: optimista y les di cinco. Pero el
0: under, el over under está en 7.5. Se volvió sí,
1: demasiado alto. O sea, creo que es mucha fe a lo que Ron Rivera lo puede sacar a esa defensiva. Yo creo que esta es la mejor
0: apuesta hasta el momento en el episodio, Fran. Apostarle al under. No me gusta apostar a under porque qué aburrido, pero yo creo que este es under.
1: Bueno, es aburrido si le vas a los comandos. Es divertido si vas a que los comandos pierdan.
0: Sí, sí, sí. Pero bueno, eso está aquí. Podrías
1: estar cobrando este under en octubre, ¿eh?
0: Sí, 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 sí.
1: O principios No paga, de mal. Noviembre.
0: No paga mal incluso, la verdad, que puede, puede ser muy pronto menos, así que yo lo agarraría ahora. Pero bueno, esos son los Commanders. Vamos a un equipo un poco más spicy. Vamos al famoso llamado equipo de América. Sí, la, la, la estrella solitaria. El equipo probablemente más famoso aquí en México. Eh, Ay, a ver si
1: los Steelers no nos linchan, Beto.
0: Ahí a nuestros amigos eh, este... Steelers, hacen la voz. Pero
1: sí, mira, por lo menos es el equipo más famoso de la nacional en México. Sí, sí. sin duda. No, pero... y, y no por
0: nada tenemos incluso esta publicación que les gustó mucho a nuestro público, la de ofensivas y defensivas. Y aquí, como pocos, sí les eh, hicimos el spotlight a los dos, que claramente tienen... Jugadores en todos lados, ¿no? Jugadores, estrellas en todos lados.
1: ¿Qué sí creo que luego es el problema de este equipo, Beto? Que uh -huh. tienen estrellas, pero no un conjunto.
0: Uh -huh. Sí, y, y yo creo que el problema empieza desde arriba, ¿no? Con ellos, pero eh, ya podemos tal vez traer a un fanático de los Cowboys. No duden en a través de Escopeta Podcast escribirnos si quisieran pues que nos echáramos un duelo aquí de... De, de palabras, eh, si, si los Cowboys realmente son contendientes, ya por primera vez, ¿en cuánto tiempo, Frank, que no han llegado a... El año
1: a... pasado fueron contendientes, o sea, llegaron a playoffs como local, fueron el único equipo local que perdió la ronda de comodines.
0: Yo quería decir que llegaran a final de
1: conferencia, ¿cuánto tiempo tendrá eso? Como 25 años, 26. Bueno.
0: Y, y bueno, pues, eh, ya sin echar más... más eh... ¿Cómo se llama? Es eh, sí, que sí,
1: repasamos rápido como quien llegó a Dallas, que sí, sí. más bien el, el foco de los vaqueros fue retener talento, principalmente a Dalton Schultz su tight Tyden, que ha cubierto bien este esta tradición de, de Tyden en los vaqueros de Dallas, ¿no? O sea, ha habido muchos, este... Y... Pues le, le tocaba a él cubrir la bajada de Jason Witten, ¿no? Que es como el de memoria más reciente, que dejó números súper históricos. Este, que es como que se fue, regresó, un año de retiro, luego estuvo un año en Dallas, luego se fue a los Raiders, de plano se fue, pero la verdad es que Dalton Schultz ha hecho muy bien su trabajo. Le pusieron ¿Sí? la etiqueta franquicia, al final lograron extender el contrato, o se lograr esa... Esa extensión, pero vamos, tiene jugadores también como Jay Novacek, este el, el famoso
0: Mike Ditka ha sido de esos tight ends. Sí, lo, ah, sí, lo, no lo, lo, lo que yo diría de Dalton Schultz es que sí estamos viendo un top 10 Tyrend ahí, ¿no? O sea, sí tiene. Yo me estoy en el top 5, ¿eh? Nah, tampoco, no manches. O sea, ese o sea, quinto. Kelsey, Waller, Andrews, Pitts. Eh, me falta uno de los tops. Schultz. ¿Qué pasó, Fran? Ah, ese es mi ranking. Quinto. Bueno, está bien. Top 6, top 7 puede ser. Pero, en fin, creo que es pero, nada más uno momento. de los buenos eh, pass catchers que tienen, pero... Pues hablemos de Cindy Lamb, que puede este ser el año breakout de él, ¿no?
1: Tiene que ser sueño breakout y más con la baja de Mary Cooper, que ahora está en Cleveland, uh
0: -huh.
1: al que no le pudieron pagar este, lo que debían. Vienen de pagarle una fortuna a, a Dak Prescott el año pasado, entonces tiene que vivir ese contrato que después de la horrorosa lesión en 2020, creo que tuvo un buen 2021. Uh -huh. También llegó, por ejemplo, de. Este, llegaron dos linebackers, Anthony Barr, que no está en la imagen. Y el otro es Dante Fowler. Este, son buenas adiciones a la defensiva de Dan Quinn. Sobre todo porque tienen que cubrir bajas, este teo, además de la de Amari Cooper, relevante la de Cedric Wilson, que había sido un buen este, receptor abierto. Entonces, CeeDee Lamb tiene que, que jugar por nota este año. no o sea También por el tema de jugar con el número 88 en los vaqueros. Michael Gallup, que viene saliendo de lesión, creo que puede ser un jugador que aporte muchísimo.
0: Pues si está sano.
1: Sí, no, 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 pues tiene que estar sano y tiene sí. que aportar, si de... no, se va a ir. Sí.
0: Ahorita la
1: No, decir. Y sí que el que había debutado muy bien, que sus primeros años en la NFL fueron buenos, vinieron un poco las lesiones el tema del control de, de su peso. El tema
0: del contrato, en el momento que le pagaron, ¿no?
1: Sí, se y, y el cómo se ha
0: caído. Literal, todo menos el peso. Se le ha caído.
1: Bien, el primer partido de pretemporada que se en las tomas de él de lejos, ya no se le ve esa pancita.
0: Ya. Pero aquí lo interesante es que Tony Pollard, pues sí está llamando mucho la atención, sobre todo en temas de fantasy, ¿no? De que ya hay gente que lo está tomando hasta incluso antes que Elliot, lo cual es, está, está medio agresivo, pero lo que son hechos es que Tony Pollard es la mejor opción en tercera oportunidad para. Catch, para catching, ¿no? ¿no? es que tiene la opción derretida. de
1: ganar esas yardas difíciles y tiene buena efectividad en zona roja, como alguien sí. que tuvo a Tony Pollard en, tu, en su fantasy el año pasado ese era el valor, no te daba muchos puntos de yardas, te daba muchos puntos de touchdown, te voy a decir
0: un, un dato interesante de Tony Pollard yardas por acarreo eh, perdón, sí, yardas por acarreo terminó en segundo lugar en la temporada pasada con 5.5 yardas por acarreo y, y eso habla de que lo usaron poco, pero fue efectivo el tiempo que lo usaron,
1: ¿no? No, y también entró bien a cubrir eh, la lesión en su momento de la baja por lesión de Seekel, de que se perdió en algunos partidos, que también Seekel había estado cometiendo muchos fumbles al principio de año, y eso también estaba doliendo mucho a los vaqueros.
0: Ya. Oye, ¿por qué no platicamos un poco de la defensiva sí. que tuvo ciertas adiciones?
1: Sí, hablamos una que era Dante Fowler, la otra es Anthony Barr, dos linebackers que conoce a Dan Quinn más a Fowler que, este, que Anthony Barr, los dos buenos, este, sí haciendo un poco de lana, pero los dos les dieron contrato de un año, ¿no? Entonces es también como, son de esos contratos de, demuéstrame que vales y te extiendo, ¿no? Claro. Creo que el gran nombre de este defensivo es Micah Parsons, que fue el novato defensivo del año pasado. Y creo que es el hombre donde van a estar puestas las miradas, ¿no? Ese jugador número 11. El que y me Lorenz, hace... ¿no?
0: Que se pues son sí.
1: jugadoras. Sí, el que empezó a hacer mucho ruido el año pasado y después de ver unos videos de entrenamientos contra los Cherries me decepcionó un poco, es Trevon Dix, el hermano de Stefón, que había sido durante varias semanas al principio del año el líder en intercepciones.
0: Fue el líder en intercepciones el año pasado, con 11.
1: Ah, se sí acabó de líder, no, no me acuerdo si acabó o no el líder. Este, empezó muy fuerte, había, había estado promediando las primeras 7-8 semanas una intercepción por semana yeah. y después este, atravesó problemas pero en las jugadas vamos a ver si las podemos si, si no estamos infringiendo propiedad intelectual las compartiremos a través de Escopeta Podcast en Instagram y en Twitter pero ves cómo lo queman feo en la cobertura en un entrenamiento contra los Chargers ¿No? en estas sesiones que están en pretemporada de eh, o sea, dos equipos entrenando juntos y ves un quemón a Trevon de que no está viendo el balón. Está viendo al jugador sí. y le quiere hacer como caras y es un quemón sabroso.
0: A mí me llama mucho la atención que ya hemos hecho muchas referencias de PFF Pro Football Focus que pues entregan información muy, muy relevante para poder analizar a los jugadores incluso de manera individual. Y algo que me llama la atención es que siendo Trevon Dix el líder de intercepciones el año pasado con 11, como mencioné, fue rankeado en el número 80 entre corners. O sea, lo, se lo acabaron. Y justo porque la productividad, o sea, como que su juego no fue realmente productivo, excepto en esas jugadas de, de suerte, si lo queremos poner eh, Es que se fue bagua. su estilo de
1: juego, precisamente, Beto. Uh -huh. Es como una especie de, de bateador en béisbol que o abanica todas o conecta home run, pero nada en medio. Sí, sí. ¿No? Entonces, ese es el problema para mí de Trevon Diggs. Que vivía de, de buscar hacer la jugada grande. En vez de constantemente nada más rebote el pase. No todos los tienes que interceptar sí. tú. Sí, ser un loco. te on, a todos los demás.
0: Sí, o sea, yo, yo diría que todo lo opuesto a un Stephon Gilmore, Jalen Ramsey, ¿no? Que van a tener intercepciones, pero esa no es su prioridad. Sino eh, mantener apagado al receptor. Es que esa es tu chamba,
1: evitar que atrapen pases, no atraparlos tú. Exacto,
0: sí. Justo, y que, pues, yo creo que eso pone a la, a la secundaria de, de Dallas realmente en el spotlight, ¿no? Eh, donde se va a estar contendiendo el balón más, ¿no? En los pases largos. ¿Mm? Eso va a ser lo interesante.
1: Pues eso es lo que esperaríamos este, de ellos. En el draft tuvieron, pues, relativamente un draft discreto los vaqueros. Uh -huh. Este... No, o sea, obviamente como todo el mundo pues, sí reclutaron. Este... Reclutaron un ofensivo de Tulsa, Tyler Smith. Este... Después ahí empezaron a repartirse con... Este... Defensivos, receptor, Tyden, otra vez línea ofensivo, esquineros. Eh... El tema de Smith es que quieren ver si es un poco como la el Collins que perdieron hace un, hace un poco sí,
0: para, sí. para
1: hacer ese tipo de liniero que genere la
0: corrida. Y pues Es que ellos se destacan mucho por su, ofensi por su línea ofensiva y ahorita ya está muy veterana, ¿no?
1: Sí, ya, ya tocaba empezar a renovar esta línea. La duda es ver si el, el tema con Tyler Smith, han hablado mucho del tema de su comportamiento y su carácter. Ajá. Uh -huh que se le, le podría jugar en contra.
0: Sí, no fue muy destacable el, el draft. Eh, no es muy común de Dallas que tengan un draft muy prominente. Uno que otro buen linebacker han sacado de ahí eh, y receptores, ¿no? El caso de Jalen, Jalen Tolbert es, es para, para mantener un ojo ahí, ¿no? Cómo se puede incorporar a, a ese wide receiver room, ¿no?
1: Sí, tío, pero creo que eso sería lo que destacar. Y si quieres, pasamos al calendario de los vaqueros. Dale. Eh, pues, arrancan contra los bucaneros. No, otra vez semana uno contra Tampa Bay. La diferencia es que ahora es de locales. En domingo por la noche. Este, pues, Sí les toca abrir el año un poquito difícil. Y después contra los Bengals. ¿no? Okay. Este, luego, luego contra equipos de playoffs que llegaron muy lejos el año pasado. Entonces, este, difícil el inicio de los vaqueros. Después se les compensa un poco jugando en Gigantes en Monday Night y luego Commanders. Creo que aquí sí es un poquito mejor Dallas que esos dos equipos, pero al final son partidos divisionales. Se les puede complicar mucho. Después tienen que visitar a los campeones Rams, que últimamente han traído su número y se los han traído de hijos. Luego Filadelfia. Uh -huh. De ahí viene un par vienen de hecho cuatro, cuatro juegos corridos contra la norte de la nación, de la NFC está peculiar eso se echan corrido leones osos empacadores y vikingos no está chistoso no o sea los cuatro rivales de división sí, es, está. Eh, en ese orden unos Packers que se le han complicado en toda la o sea toda la vida de empezar un ha sido quarterback, se les han complicado uh -huh. luego gigantes ya el segundo, luego uno complicado contra los Colts en domingo por la noche luego duelo tejano este, recibiendo en casa Houston luego van a jugar contra tus jaguares allá de visita sí. de ahí otro partido complicado contra Filadelfia este la ventaja es que es en casa y cierran de visitantes el último jueves por la noche ya en enero en Tennessee y cierran el año contra los Commanders
0: no se sí, ve o sea, tan fácil, ¿eh? ¿Te digo o sea. mis
1: números o me dices la línea de over-under? Pues dime tu número primero. 10 victorias y 7 derrotas.
0: Pues mira, justo está en 10.5 la línea.
1: Pues está igual, ¿eh? O sea, menos 115 para arriba o para abajo. Uh -huh. Yo les diría
0: el under porque ese .5 nos pega. Sí. Sí, está, está difícil. O sea, ya platicábamos muy, eh, recio de los Eagles y de los comandos que pueden ser medio sneaky. Bueno, no, creo que me estoy contradiciendo. estamos diciendo que los comandos no van a ganar más de cuatro juegos. Pero los, los Philadelphia Eagles puede que sí se la hagan difícil a los, eh, y a los Cowboys. Y de lo que dependerá que este número realmente sí se les dé. Sabiendo que van a tener juegos, y si me voy a regresar tantito, eh, para quienes nos ven en YouTube, eh, estamos viendo que van a jugar juegos difíciles contra los vikingos. Por lo menos, punto que pierden uno de esos dos. Eh, uno de los Eagles, punto que también lo pierden. Eh, perderán seguramente, bueno, no digo seguramente, pero potencialmente los dos primeros Bucaneros y Bengals. Igual y... el partido contra los Packers y Packers, Titanes, Colts y Titanes,
1: Titanes y Cots también pueden ser dos partidos. Y justo esas, son las,
0: justo esas son las siete derrotas que anticipábamos. Y eso si le ganan a Rams, no mencionamos ese a Rams.
1: Entonces. Sí, o, o uno contra los Bengals, ¿no? O sea, incluso las diez se ven rudas. Se ve rudo.
0: Y los Jaguares. También. ¿No? Puede ser.
1: No sé, como que da las. Este. <risas> Le
0: iba bien contra Doug Peterson. Sí, eso sí. Pero sí, está, estaba difícil, o sea. Y creo que es una línea realmente bien atinada, ¿no? O sea, nueve se vería muy favorable para los apostadores. Y 11 ya estaría muy. Pero para allá para allá tiende ¿eh? pareciera que pronto vamos a estar viendo que la línea se, se, se pone en 11 en y, y entonces sí creo, sí creo que va a estar difícil para cualquiera que, que sea de corazón eh, cowboy, ¿no? Te digo,
1: 11 incluso yo, yo me iría primero por este, por Filadelfia que por los vaqueros yo creo que Dallas sí va a estar perdiendo ese título divisional, pero al final creo que se va a decantar
0: por Filadelfia y no por los vaqueros Guau wow. Eso, ese es un statement fuerte. Interesante, interesante. Yo creo que sí lo ganan los Cowboys, sinceramente. Porque McCarthy tiene eh, la chamba en la, eh, en la sí, tiene que alaron, caliente, ¿no? Entonces, yo creo que le, le va a dedicar mucho esfuerzo a su coreback Dak Prescott. Y Dak, que está en muy buena forma. No hemos platicado nada de él hasta ahorita. Yo nada más diría que Dak sigue mejorando su juego. Y ya por fin vamos a ver realmente, creo que al coreback franquicia que tanto hemos querido ver eh, para los Cowboys. ¿no?
1: Sí,
0: creo que ya este segundo año
1: después de la lesión la voy a ver mucho mejor. Ajá. Este, veamos cómo responde.
0: Chido. Pues vamos con los más aburridos de esta división, Fran. Y no lo digo nada más por el afán de ofender. Pero pues los Giants claramente son los menos favoritos de esta división y qué oso ser el menos favorito al lado de los Commanders, quienes tienen el nombre más, más pues sí, aburrido. Una palabra tal vez fea de decirlo porque es apenas el nuevo nombre de los, de, 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 del equipo de la NFL. No, creo que esperábamos pero, más y fue un nombre muy meh. Eh. Pero son los Giants el equipo que incluso, pues como, como puede que estén anticipando ya quienes eh, de nuevo están viéndonos de escopeta podcast en YouTube, no tiene ni siquiera como un equipo que destacar, una ofensiva, una defensiva de, de la que digamos, hoy vamos a hacer una publicación de los, de los Giants. Eh, antes de hablar de la, del calendario, yo voy a saltar a las adiciones que se, le, que se le hicieron al equipo en el draft, lo cual sí es de destacar, uh
2: -huh.
0: eso sí. Eh, Kayvon Tibiro, que se hablaba mucho de que estaba cayendo su draft stock a causa de, de que pues es, es un jugador muy polarizante fuera del campo parece que tiene toda una agenda alrededor de su nombre, de su marca por ahí no, no está estado... muy peculiar ¿no? O sea... no, y no digo nombre, realmente hablar de su nombre pero de su, de, de su personalidad o sea él él tiene, tiene este, como que muchos, ya sabes, eh, va a ser un jugador que va a estar llamando mucho la atención también por el medio, ¿no? Y, y eso causó controversia en cuanto a compararlo incluso con Aiden Hutchinson, lo que lo hizo caer, incluso ya en algunos mock drafts hasta la posición 10, por ahí, se estaba... Y al final lo cayó tan abajo. Al final lo cayó tanto, se lo llevaron los Giants en su quinto eh, pick, eh, se pudo haber ido en el séptimo si hubieran pensado que Carolina, que está en medio de ello, de, de los Giants en la posición 6 se, se llevarían a yo supongo a tíbido por lo cual se fue antes que su línea ofensivo lo cual yo creo que era el <coughs> principal concern que tenían porque los Giants han sido ya por mucho tiempo de los peores equipos en línea ofensiva y pero bueno ¿no? desde, Yo creo que las dos líneas de gigantes desde que ganan esos Super Bowls con Eli no
1: han sido de ningún lado del balón una buena línea o sea pierden las batallas en las trincheras lo que estaba interesante es que tenían tanto el pick 5 como el pick 7 por trades que habían hecho en años anteriores uh -huh. entonces creo que no fue una mala estrategia el cómo seleccionaron este, también hay que destacar Beto que parte de por qué no termina de convencer a este equipo es que es el primer año de Brian Debo como su head coach. Después yeah. de la transición por la salida de Tom Coughlin, como que no habían hallado bien qué onda, tuvieron a Joe Judge, el expatriota que no jaló, a Ben McAdoo, etcétera. entonces este Qué loco
0: que podemos ya ver hacia atrás y decir que no han tenido un mejor coach que Tom Coughlin, desde Tom Coughlin, pues.
1: Bueno, Tom Coughlin también después pasó a Jaguares y, y no, no destacó. Ah, no, pero no como coach, pero sí. Sí, o sí. Sea,
0: no, no han tenido buenos días,
1: ¿no? No, 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 llevan un rato que no. También al final decidieron quedarse este quinto año con Daniel Jones. Creo que le tengo fe a Brian Devil de que va a poder voltear este equipo, pero no sé si el impacto es inmediato. Llegaron muchas piezas o sea, también, por ejemplo, trajeron para generarle presión a Daniel Jones, a Tyro Taylor como coreback. Al corredor Matt Breda, que estaba en los Bills, al, al tight end Jordan Atkins, a Ricky Seals Jones, este, algo de líneas ofensivas como John Feliciano y Mark Lonsky, este, y un defensive end con un nombre muy peculiar para mí, Jihad Ward. esto se llama Jihad. O como quieren los musulmanes en Nueva York, pero bueno. Este también Jihad es un equipo que agarró mucho, mucho stock en el draft, ¿no? También tuvieron varios trueques como hacia abajo para tener más picks uh -huh. y tratar de reconstruir un equipo. Yo creo que la, la apuesta fuerte de Gigantes es hacia el
0: 23-24. Sí, ¿no? Pues es que yo creo que ni, ni ellos se lo, se lo esperaron ver cómo sus rivales divisionales, los Eagles, se armaron tanto en el offseason. Y tan rápido. Y, y tan rápido y, y, y a qué costo también. Y que, pues, dijeron, no, pues lo nuestro no es este año. Y sobre todo yo creo que ellos saben que Daniel Jones no va a ser su coreback del futuro. Y solo están queriendo que la transición sea lo menos dolorosa, tanto moralmente como económicamente. ¿no? Yo
1: te diré, tengo mi, mis dudas este, de que estén convencidos de que no. es Creo que siguen teniendo dudas por la inestabilidad en temas de coordinadores ofensivos de entrenadores en jefe, entonces creo que más bien es, ya, si Brian Devon no lo hace pues sí, ya lo cepillamos
0: y bye sí, es, ahora sí que no, y, y pensar que el, solo el año pasado le dieron muchísimas armas eh, receptores, pues sí podría decir yo élite, en Goladay en Tony de, de también del draft y, y no, no cuajó, o sea muchas lesiones y, y, y realmente mala suerte que, piénsalo, o sea, le dieron todo para que pudiera tener un juego efectivo, excepto que olvidaron que necesitaban darle tiempo, que justamente Daniel Jones lo necesita, es de los corebacks que más entraron en soltar el balón y el tiempo no se los ofrece su línea ofensiva y fue justamente lo que ya este año redoblaron esfuerzos eh, seleccionando a tres lineros ofensivos en el draft. Eh, de los cuales el primero es uno que llama mucho la atención y en un punto hasta estuvo considerado para el primer pick, Evan Neal ¿no? Sí, 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 lo que
1: decías y aquí también interesante es si no, por lo menos están armando piezas para en 2020, en el draft de abril del 23, agarrar un quarterback en, en el lugar de Daniel Jones y rápido Bet, antes de repasar su calendario, ahí te va quién es el, las bajas más relevantes de este equipo, eh, se fue John Ross, aquel que fuera pick de primera ronda de Cincinnati, el receptor abierto se les fueron dos tight ends. Uno es Evan Ingram, que llevó muchos años en, en, en gigante, fue a Jaguares había sido muy competente. Kyle Rudolph, que no logró ni siquiera ser el 10% de lo que fue en, en los vikingos y ahora estará en Tampa Bay. El tackle ofensivo Nate Solder, que le habían dado una millonada para que Jara patriotas se fuera con ellos y no, no vivió sus expectativas. El linebacker sí. Bender Nick McKinney. Este, el esquinero James Bradbury que se fue a Filadelfia, esa puede ser una baja sensible, el safety Gabriel Peppers que se fue a los okay. pads. este y el esquinero Logan Ryan que, que se fue a los bucaneros ¿no? entonces este creo que esas son las bajas más sensibles en cuanto a talento en cuanto a incluso experiencia y veteranía que ayudan a controlar parte de ese vestuario entonces creo que pinta un año muy muy largo para Nueva
0: York, pero por qué no nos cuentas de su calendario claro y pues yo, yo creo que lo único que me gustaría agregar, Fran, es que sí creo que este es el año para Saquon Barkley. O sea, es ahora o nunca. Viendo... Es pues justo de decir eso, es que si no lo muestro ahorita, ya va.
2: Uh
0: -huh. y, y van a tener, va a tener la oportunidad de mostrarse, ¿no? O sea, ya por fin regresa sano, no ha tenido nada de suerte en su recuperación en los últimos dos años. Y pues desde entonces, ¿no? Desde el 2018 que no vemos esa producción que tuvo en su año de novato. Eh, y ahora con Brian Dable, yo creo que sí lo van a poder utilizar de una manera muy diferente a como lo hicieron lo hizo Joe George eh, Se ha estado hablando de que es un muy buen potencial pick de segunda ronda en fantasy. O sea, se, uh -huh. se habla bien de, de, la, de la productividad que puede tener y, y yo creo que va a ser su, su estandarte, el usar a Barkley lo suficiente como para darle tiempo a, a, o confianza incluso a, a Jones. ¿no? Es que
1: eso es lo que se espera de él, pero las lesiones, como bien dijiste, no le dieron chance de demostrar eso. Y también, uh -huh. si, si Seacón quiere un buen contrato, tiene que demostrarlo este año. Uh -huh. Porque si no va a pasar como un corredor que tuvo dos buenos años... Y nada, yo es más hasta estoy tentado a no recomendarlo agarrarlo en el fantasy con uno de los primeros picks por el tema de sus lesiones y su incapacidad de mantenerse sano toda la temporada. Eh, eh, pero bueno. Para mí, ese es mi tema de él y Christian McAfee. Sí, son muy buenos dos sanos.
0: Es pues como cualquier corredor, ¿no? Sí. Pero hasta bueno, hay corredores tractor. que han sido
1: más constantes, este, y, y no es como que me mi primer pick, por alguien que en la semana dos o tres se lesiona.
0: Eso sí, pero bueno, hablemos de su calendario. Fran empiezan contra tus titanes. Creo que ese es un juego papita para los tuyos. Pinta, pinta, eh, pero bueno, estamos hablando de unos gigantes sanos con un coach nuevo que además viene de, de sacarle todo ese jugo a Josh Allen para hacerlo una superestrella. Así que va a estar interesante ese juego. Pantera, no, segundo la línea defensiva.
1: Bueno, o sea, eso va a ser el problema. Va a ser como bautizo de fuego para ese equipo de gigantes.
0: Eh, Panteras en la semana 2. Eh, un juego también interesante ahora que ya se anticipa que Baker Mayfield vaya a ser el titular. Puede que también se ponga un poco tricky ese juego. Eh, Cowboys en Monday Night. los primeros
1: Night. ganables de su primer Ajá.
0: batch de partidos. Ajá. Cowboys en Monday Night. Sabemos que son juegos divisionales y eso siempre claro. son apretados, pero eso no le quita que vaya a estar difícil. Para los Giants. verse en la semana 4 Pues sabemos que tienen muchas oportunidades de, de ganar. Porque pues son el último equipo de la división el año pasado. y Por lo tanto van contra los peores equipos de las respectivas divisiones. Contra los que van. ¿Qué son eh, los ganables para ellos? Y justamente ese es el de Bears que puede ser el, el papita de la Norte de la Nacional. Semana 5 Packers. No pinta nada bien viendo que Packers tiene de las mejores ofensivas y de las mejores defensivas overall. Semana 6, Ravens. Ese está horrible, para mi gusto, para los Giants. Yo creo que también se van a topar con una pared ahí. Semana 7, los Jaguares, que pues yo creo que también van a ser no favoritos. creo que la
1: tienen ganable y no va a estar fácil?
0: Exacto, no va a estar fácil. Ya sabemos que los Jaguares vienen eh, renovados. mejorando mucho. Definitivamente. Semana 8, Seahawks. Ese sí yo creo que es un regalito que pueden aprovechar viendo que los Seahawks están en reconstrucción incluso eh, más necesitados que los mismos Giants. Entonces, ese puede ser su segunda victoria. Y qué mejor que semana... Ah, bueno, semana 9 descansan. Entonces, además de todo, se van descansando eh, victoriosos. Y regresan la semana 9 contra Houston, ¿no? Lo que puede también darles un respiro más para poder tal vez pelear... Eh, por lo menos no ser el primer bueno, el, el primer pick ya tan temprano, ¿no? en la temporada que quién sabe ¿Quién tal sabe vez lo que con busque, el año ¿no? los
1: Commanders lo van a estar peleando, ¿no? Mm,
0: por lo menos como lo vemos, como lo pintamos sí, porque los Commanders tienen un calendario mucho más difícil que los Jets, ¿no? Semana 11 que yo no, no voy a subestimar como ya he dicho mucho a los eh, Leones esta temporada y este es un juego que eh, si, si ellos sí Hacen lo incorrecto y lo subestiman. No, les van a dar una paliza a los pues, Leones. Te lo, te lo anticipo. Uh -huh. Cowboys de nuevo en la semana 12. No creo que tampoco sea favorable con todo y que lo reciben en casa. Ah, no, no es cierto. Este, este se juega en Dallas. El primero se jugaba en, en MetLife Stadium. que no
1: son eh, esos partidos que nos sorprenderían de... Se sobreestiman los vaqueros y es donde pierden una onda así. sí
0: Sí, eso sí. O sea... Hay que recordar que los gigantes jugaron juegos apretados la temporada pasada y ganaron incluso ese juego contra Santos eh, a inicios de la temporada pasada que sorprendieron y ganaron. ¿no? Puede pasar aquí. Eh, Commander Semana 13 ese es el primero que, que se ven con los, más chicos de su, los otros más chicos de su división. Yo creo que es un juego muy importante para los gigantes si es que quieren tener dignidad. Eagles en la semana 14, pues ya, ya habrán, ya, ya se habrán visto contra ellos. An... No es cierto, ¿no? Ese primero. No, 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 Filadelfia
1: si lo ven tarde en el año. Uh -huh. Los dos juegos, Com de hecho. Commanders de nuevo,
0: entonces es un back to back, casi casi de. Bueno, sí, es un back to back de, de divisionales y, y también muy reciente que se habrán visto contra los Commanders, pero ahora en Washington, esta segunda ocasión. Semana 16, vikingos, y ese también es. Bien, yendo al US Bank, y ese juego tampoco es difícil. Pero bueno, eso es sirve brutal, ¿no? Vikingos, Colts, Ajá, y, y por lo menos reciben a los Colts, ¿no? Digamos que ese es el único pro que tienen. Sí, pero es al aire libre, ¿no? Uh -huh, y terminan contra los Eagles de nuevo para cuando seguramente ya van a estar lapidados, ¿no? Los Giants. Los... Y perdón para quien se esté ofendiendo por mi. Mi pesimismo contra ellos, pero pues aceptémoslo. Son de los equipos más vulnerables esta temporada. ¿No? Y no se sé tufran, pero para mí que ese 7.5 el, el over-under también es absurdo, ¿no?
1: No, es un insulto, es altísimo. O sea, yo creo que me estoy viendo muy generoso dándole 5. Claro, yo, yo haría un teaser
0: y buscaría probablemente 4 sinceramente, y te paga muy bien 4, yo creo.
1: el under menos 145 está bien.
0: Un y es de que de es, un momio, es un momio muy, muy chafa. Yo, en todo caso, lo bajo a 7, a 6.5 y ya que el momio sea por lo menos positivo, más 106, algo así. ¿No? Sí. Ya que Incluso 5.5 si lo consigues. Ajá. Pero pues sí, es un equipo en reconstrucción. Bueno, no, no creo que se consideren en reconstrucción. Sí. Yo creo que son, porque son muy son orgullosos los, los Giants, ¿no? Bueno, en
1: general ningún equipo de la NFL. Te, a ver, Ciarlo está en plena reconstrucción y no lo admite. Sí.
0: Pero sí. Esencialmente sí se en
1: los... una transición por un nuevo entrenador en jefe. Quieren ver este año si de plano le dan una, una oportunidad a, a Daniel Jones, o sea. Es como su última chance de demostrar o se va. Tú qué crees. Porque si no el año que entra van a estar agarrando con nuevo entrenador, con nuevo gerente general que entraron este año a un nuevo coreback. Y ahora sí ya empezará una buena reconstrucción. Pero por lo que decíamos, agarraron muchas piezas de línea ofensiva, de línea defensiva, este cuerpos en la, en, en la secundaria. Entonces creo que la apuesta más bien es a, a reconstruir el equipo y ya nada más de repente encontrar al corredor y el coreback que les falta como esas piececitas aquí y allá. Y tiene un equipo más competitivo. Porque la verdad es que incluso con y no lo eran. Llegaron a, o sea, Eli tuvo dos muy buenos playoffs. Sí. Pero Elay nunca tuvo un buen equipo. O sea, los gigantes campeones de y durante varios años no fueron buenos equipos. Y eso es lo que, es lo que, que duele más
0: como fan de los Patriotas, que exactamente no eran tan buen equipo. O sea, no buena era defensiva, más. muy buena defensiva.
1: Pero aún así no era una defensiva dominante. Uh -huh, uh -huh. Simplemente agarrar un momento en el cuando más convenía y pues, con eso el armaron
0: Oye, ¿y tú qué crees? ¿Qué va a pasar con Daniel Jones esta temporada? O mejor eh, dicho, vale. al, al final de la siguiente. ¿Se va?
1: O sea, sí me es muy buen entrenador, Brian Dave, pero... No es que es
0: Y va a ser milagros. Oye, ¿y qué tan loco es pensar que Jimmy G podría terminar en los Giants para que sea su coreback puente
1: esa no la veo tan loca para que veas, el chiste es ver en qué momento y cuándo lo quiere soltar San Francisco o si de plano lo quieren soltar yo estaba leyendo antes de entrar a grabar Beto que el dueño dijo que estaba muy contento con Daniel Jones y que no se eh, digo, con, con Jimmy G que estuviera dentro del roster y que prefería conservarlo Pues es el dueño El dueño tiene que decir lo que no le baje su stock Pues por eso te digo, pero al final le van a pagar O sea, a menos de que alguien esté dispuesto a llevarse parte del salario de Jimmy G uh -huh. Yo creo que se va a quedar como un backup súper bien pagado
0: Ya. Yeah.
1: Y puede que esté disponible
0: en la agencia libre de marzo Sin duda Bueno, Fran, pues ha sido un episodio largo No sé tú, pero yo estoy cansado Ya, ya nos cayó la noche eh, en este bello viernes. De nuevo yo quiero ofrecerles una disculpa a todos nuestros escuchas que nos escuchan día con día, martes y miércoles cuando sacamos normalmente episodios, pero que esta vez tuvieron que esperar un poco más. Puede que ya incluso los estén escuchando camino al trabajo el lunes. Les agradecemos porque nos hayan aguantado hasta entonces. Pero pues bueno, se acerca ya la temporada, tenemos que empezar a afinar ciertas, eh, ciertos asuntos y, y créanme que van a estar complacidos ya que vean lo que estamos preparando. Que hablando de preparar, Fran, próxima uh -huh. semana, ¿Fantasy? ¿Ya por fin? Vamos a empezar a hablar qué es fantasy. Nada más para
1: a la gente, no vamos a soltar toda la sopa, la vamos a dividir en episodios para que sea más digerible, pero pues les pedimos que nos sigan en, en cualquiera de las plataformas donde escuchan podcast y le prendan a la campanita que les avise cuando salga un nuevo episodio, ya sea si nos escuchan en en Apple Podcast, en Spotify, este, incluso en YouTube, ustedes prenden la campanita y les va a decir cuando tiene un nuevo episodio, porque no solo vamos a hablar de qué es fantasy y cómo se juega, también nos vamos a estar hablando de pago rankings, de qué jugadores pueden tomar, cuándo es una buena ronda para pensar en, en ciertos talentos, este, cuándo puede que ya no estén ciertos talentos. Entonces, este, estamos preparándoles un par de buenos episodios para que tengan un buen mock draft y pueden ir armando un equipo que les ayude a ganarse una buena lana en sus fantasías.
0: Así es, exactamente, Fran. Y ya que lo mencionaste, si es que ya hicieron lo de la campanita y también se aseguraron de que sí estén prendidas las notificaciones de las aplicaciones que utilizan para escucharnos, ya de una vez aprovechen y denos el rating de cinco estrellas. Eh, créanme, como lo dice Fran siempre, puede que a ustedes no les cueste nada, pero a nosotros nos ayudan mucho. Eh... Y ya de menos también, qué mejor que le recomienden a sus amigos, excepto a sus amigos de Fantasy, ¿no es cierto? También a ellos. Porque por ahí también podemos... Este... nada no más díganos
1: quiénes son para distraerlos y darles los tips buenos a ustedes.
0: Ajá. Eh, a través de un DM, escopeta podcast, les podemos dar incluso mejores picks, si, si, si así lo desean. Pero recomiéndenos con todos sus amigos, familia, ya empieza la NFL y créanme que es el mejor momentum que podemos aprovechar. Se los digo en serio, les los vamos a agradecer mucho si, nos, si es, eh, eh, nos nos recomiendan a todos sus conocidos que sepan que les gustaría contenido de este tipo ¿vale? dale, sin nada que decir, bye vale, muchas gracias a todos y hasta la próxima